1: Nos adaptamos a tus oídos
0: No es radio Esto es Podcast Border ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast Mi nombre es Sebastián Rufo Y hoy tenemos un podcast eh, particular, distinto, diferente Y tiene que ver justamente con una banda llamada Clatu. Eh, seguramente eh, habrán escuchado la, al grupo, el nombre del grupo, pero también la historia Porque es una banda que tiene una historia muy particular Hoy ya se ha revelado y ya se sabe el misterio detrás de Klaatu Una banda que en sus inicios eh, habían editado eh, un primer álbum Donde no se sabía quién eran los integrantes No tenían muchos detalles de los créditos ni la producción pero sí se sabía que lo había editado un sello discográfico que también editaba a los Beatles. Y que el álbum había salido justamente en el momento en que los Beatles estaban haciendo, digamos, este cambio de imagen. Y también metiéndose en la música psicodélica. Estamos hablando de casi finales de los 60's. Se dijo y se eh, corría el rumor de que Clatú en realidad era una banda paralela. Integrada justamente por los cuatro de Liverpool, ¿no? Por Josh, por John, Ringo y Paul. Pero bueno, ese misterio se fue trasladando durante varios discos hasta que realmente se revela ese gran misterio. Y no, clatú eran otras otras personas, eran otros músicos, empezaron a dar entrevistas, dieron su cara, pusieron sus nombres y la historia de Clatú ya no fue la misma. Todos habíamos comprado ese rumor. Pero ¿qué había sucedido en ese entonces y cómo la prensa y qué cosas habían eh, sido digamos, objetos de, eh, de estudio y de investigación para llegar, digamos, a que Clatú realmente eran los Beatles y no otro tipo de grupo. Bueno, todo eso se trasladó y se vio en los medios locales en aquella época donde todos hablaban. Obviamente hoy con Internet y con, la, con las comunicaciones, digamos, eh, a favor nuestra, todo se hubiera revelado un poco más rápido. Pero en ese entonces, como no existía Internet y los medios eran tal vez un poco más lentos y sobre todo de países... En país y ni hablar entre un país en un continente y otro. Eh, así que los rumores cada vez crecían mucho más. Y esto favoreció a Clat. Una banda que vendió mucho y que realmente se les hizo difícil. Porque en esos primeros años ellos ni siquiera tocaban en vivo. Así que vivían de las ventas de discos. Hoy casi imposible. Hagamos entonces una especie de eh, de, de viaje al pasado. Para ver un poco... Eh, esos vínculos y esas cosas que se habían relacionado con Clatú La nota eh, del texto original del cual hoy nos vamos a basar en este podcast tiene que ver de, de unos escritos que hizo, mejor dicho, unos, un, un compilado que hizo Héctor Sánchez, un periodista español, donde eh, hizo un informe muy, muy interesante y, y plasmó hasta recortes de diario de todo lo que tuvo que ver con esta carrera. Pero esto empieza así. Después de la separación de los Beatles, lanzaron un disco al mercado en el año 1976. Habían dejado aparte sus rendillas los cuatro Liverpool y se habían vuelto a reunir en un estudio. ¿Cómo es posible? La aparición del álbum Clatu desconcertó a más de uno. Su sonido psicodélico podía encajar perfectamente con el Session Peppers y con el Magical Mystery Tour. Se habían escondido los Beatles bajo un seudónimo llamado Clatu. Esas eran todas las preguntas que se hacían todos los periodistas y los medios y también los mismos el mismo público que compraba ese disco. El primer avispado que encontró la conexión entre los Beatles y Klatu fue Steve Smith, que publicó un artículo en el periódico de Rhode Island llamado The Providence Journal con el titular... ¿Podrían Clat usar los Peetles? El misterio es un viaje mágico y misterioso. Así es como empezaba toda esta bola de nieve que este, comenzaba a, a crecer y a crecer con mucha rapidez eh, en aquellos años. Este rumor eh, se trasladó hacia las emisoras de radio y también en el boca en boca y las ventas del álbum empezaron a crecer como la espuma. Todo el mundo quería tener el nuevo disco de John, de Paul, George y Ringo. Pero, ¿por qué razón tenía que ser ese álbum un trabajo de los Beatles? Las múltiples pistas eran evidentes. El disco fue lanzado por Capitol Records, la compañía discográfica que había eh, editado los álbumes de los cuatro de Liverpool en los Estados Unidos. Ni la portada ni el interior contenían fotografías del grupo. Además, no aparecían los nombres de los miembros de la banda. Por ninguna parte, de hecho, los nombres ni siquiera figuraban en los créditos de las canciones. Tanto la composición como la producción estaban acreditadas bajo el nombre de Klaatu. Hasta ese nombre esconde pistas, porque Klaatu, así se llamaba el extraterrestre humanoide de la película de ciencia ficción Ultimatum a la Tierra de Robert Weitz del año 1951, que quizás fuera casualidad, pero tal vez una coincidencia, pero la portada del álbum de Ringo Starr, Goodnight Viena, del 74, es una parodia de una escena de esa película. En la fotografía de la portada, eh, Ringo eh, sustituye a Klatu, el protagonista de ese largometraje. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Escuchemos entonces Goodnight Viena del gran querido Ringo Starr para meternos de lleno a estos misterios. De Clatu, la banda que hoy ya sabemos que no eran, pero que en ese momento se pensaron que eran los Beatles. Todo quedaba en cosas tan banales como el nombre de la banda o la ausencia de datos en una funda de un disco. Las voces muchas veces sonaban cercanas a las de Lennon y McCartney. Los instrumentos parecían eh, calcar el sonido de temas como All You Love o Maxwell Zimmerhammer y algunas otras canciones que eh, aparecían mensajes ocultos. La canción Sub Rosa subway podría ser una... Eh, referencia al álbum de Paul McCartney de ese entonces, Red Rose Speedway del año 73. Además, se supone que si se reproduce al revés esa canción se puede escuchar la frase "It's us, it's the Beatles". Somos nosotros, somos los Beatles. Escuchamos entonces Sad Rosa Sadway, la canción que pertenece al primer disco de Glattu.
1: Just beneath the great white way our beach works secretly, oh, risking all to
2: write a dream.
0: El tema Sir Butworth Rocklesby III tiene aspectos en común con otra teoría relacionada con los Beatles, la leyenda urbana que dice que Paul McCartney murió y fue sustituido por un doble. En esta canción se escucha eh, las siglas OPD, declarado oficialmente muerto, aparecen en el interior de la cubierta despegable del Sgt. Peppers, en la ropa de McCartney. Sin embargo, hay que aclarar que las siglas que aparecen en la chaqueta de Paul en realidad son OPP, que corresponden a la Policía Provincial de Ontario. Más adelante, la letra de la canción dice eh, que Paul McCartney sería el único hombre que fue al infierno y que pudo volver con vida, ya que murió y que fue reemplazado como si no hubiera ido. Resulta gracioso cómo se cruzan estos descabellados rumores pero todas estas interpretaciones llevaron a diversas conclusiones. Los Beatles no se habían reunido con los, en los 70s para grabar un nuevo disco, las canciones de Klatus se grabaron en el 66 y el álbum sería continuación de Revolver, con un sonido más novedoso, más psicodélico, pero desgraciadamente las cintas se perdieron y por si fuera esto poco, coincidió con la supuesta muerte de Paul y, sus, eh, y su sustitución por eh, el ganador del concurso de dobles llamado Billy Shears o William Campbell. Posteriormente los cuatro de Liverpool continuarían en la psicodelia al realizar el álbum Session Purpose, Lonely Heart Club End, pero mucho más adelante las cintas perdidas volvieron a aparecer y sorpresa, todas las nuevas canciones se encontraron en 1975 cuando se buscaba material para The Long and Winding Road, un proyecto que se abandonaría y que más tarde se recuperaría con The Beatles Anthology, del año 95. Pero, eh, en lugar de lanzar el, el álbum bajo, el nombre de The Beatles, decidieron hacerlo con el misterioso pseudónimo sea ya que lo que más importaba era eh, el contenido del disco y no el nombre del grupo. De esa manera la música hablaba por sí sola. Escuchamos entonces una de las canciones que habíamos eh, mencionado más adelante, el tema Third, Bad Words, Rock Bliss III.
3: Itching too track about the latitudes you do. Well, likely you're a chip off old Sir Ruggles' beam. Well, he was quite a sporting soul behind his team Across the southern brine, this time looking for a birth in naval history. <laughs> Twas never heard nor seen again. A fishery presumed is dead, but the words he left behind still echoed. Through. The moon was whiter than a ghost, almost, when I heard a voice yell through a megaphone. And there upon, upon the midnight sea, a signal lamp signaled me. I could feel my blood run cold as the message did decode. He's
0: Al final los que acabaron hablando fueron los verdaderos miembros del grupo Klatu. En realidad la banda no estaba formada por unos Beatles enmascarados jugando al despiste. Clatoo era un trío canadiense compuesto por John Walshack, Terry Draper y D-Long. Con su primer álbum homónimo también conocido como 347 Este. Pretendían hacerse un hueco en el mundo del rock. Y su, y, y su manera de llamar la atención fue evitar... ...cualquier dato que pudiera identificar a los creadores del disco. La jugada se les eh, fue de las manos cuando el público creyó que detrás de Klaatu... ...se escondía John Paul, George y Ringo, pero al mismo tiempo esta confusión les vino digamos, de pelos... ...porque vendieron un montón de, de discos. El misterio de la identidad de Klaatu aguantó dos discos más que se editó en el 77 y Sir Army Sweet que se editó en el año 1978 eh, ya en el cuarto trabajo publicado en eh, que se llamó Endangered Species que salió en el 80 los músicos ahí acabaron eh, descubriendo, digamos sacándose las máscaras y por fin dando este, sus nombres en los créditos del disco ninguno de los temas estaba firmado por Lennon o McCartney Así que el misterio se terminó y los Klaatu tuvieron que dar la cara. Vamos a escuchar una canción que está justamente en uno de los, este, en el tercer disco, esto está en Hope llamado We Rough You Know, para escuchar un poco más a los Klaatu. Y eh, en esta canción sería como lo último que ellos grabarían bajo eh, este misterio que duró varios años.
1: Distant land, and the only ones allowed to come are those who feel they can go right along with the master plan. And the only thing you got to bring is sitting there in your.
0: Seguimos escuchando algunas canciones y ahora sí, ya nos relajamos. Ya sabemos que clatú no tiene nada que ver con, con los Beatles, solamente es una banda de Toronto que se forma en el año 73 y que empiezan a grabar varios discos. Eh, el grupo llegó hasta el año 1981, editando de esa manera cinco álbumes. Eh, así que vamos a escuchar uno de los de la década del 80, así comenzaba esa década. Con un disco llamado Endangered Species Este tema se llama Knee Deep in Love Y esto está en el disco de 1980 de los Clatoo.
1: Hello sweet Joan So glad you're home Just to say goodbye I'm leaving town I'm bent and bound Don't try to change my mind You ask me why me
0: Muy bien amigos, eh, hemos llegado al final de este podcast dedicado a la banda misteriosa Clatú, que después eh, tuvieron una reunión de los tres eh, integrantes originales, se juntaron varias veces, se hicieron algunas reediciones y también salieron un montón de discos eh, recopilatorios pero su reunión fue el 7 de mayo del 2005 para hacer una presentación muy cortita en la ClatuCon, así se llamó esto se hizo en Toronto en Canadá y las listas de canciones habían sido digamos de una especie de compilado de todas sus de todos sus discos una banda sumamente interesante la verdad más allá de de pensar eh, en en este en este misterio que es bastante digamos eh, llamativo y que a uno lo seduce y les da ganas de escuchar las canciones y comprar sus discos pero más allá de todo eso Clatú es una banda sumamente interesante lamento que se hayan presentado de esa forma pero bueno, hoy estamos hablando de ellos justamente por, por ese, ese juego digamos de marketing que, que hicieron pero si así no lo hubieran hecho eh, también estaríamos hablando de una banda con mucha calidad y con canciones muy buenas así que recomiendo que vayan y que descubran a, a, esta, a esta agrupación canadiense. Porque realmente Canadá tiene bandas increíbles y a lo largo de la historia lo han demostrado. Así que nos despedimos y nos encontramos en otro podcast muy pronto. Adiós amigos.